0: Podcast Bims Audio. Surtout, voilà, c'était la surveillance sur le lieu de travail pendant les heures de travail. Ça allait, enfin sur le moment, ça ne choquait pas forcément. Le harcèlement moral, euh, il est défini en gros il faut des agissements répétés et ça porte atteinte mmh. soit ses droits, soit ça altère sa santé, soit ça compromet son avenir professionnel. Ce sont d'abord mes proches qui se sont inquiétés. Euh, mon copain voilà, qui me revoyait revenir à ah, pas bien d'une journée de travail ah, normalement pas bien, tu, 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 je veux dire on en vient même à, à douter de soi où là effectivement euh, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire, qu'on ne sait plus euh, travailler qu'on qu est totalement à côté de la plaque alors que ce n'est pas ça Après le lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai un père qui est avocat, donc qui m'a dit « Ma fille, tu es intelligente, tu ne sais pas quoi faire, fonce, ça te servira toute la vie à les études de droit ». Et puis, si ça ne te plaît pas, t'arrêtes. Et en deuxième année, je découvre le droit pénal que j'adore. Euh, j'ai fait partie euh, de plusieurs euh, associations, notamment une donc, qui s'appelle euh, le Génépi, où euh, j'ai fait la rencontre avec le milieu carcéral, euh, où euh, c'est des étudiants qui vont en détention une fois par semaine pour faire des activités avec les personnes incarcérées. Et donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. À ce moment-là, j'ai su que le domaine carcéral m'intéressait, le droit des détenus m'intéressait. Donc après, j'ai fait mon service civique dans une association qui milite pour le droit des personnes incarcérées et témoigner ce qui se passe en détention. Je finis mon service civique en novembre 2019. J'ai passé quelques entretiens d'embauche. Bon, j'attends des réponses. Et là, d'un coup, j'ai une association qui me rappelle et euh, je vais occuper le poste de contrôleur judiciaire. Donc pour expliquer rapidement, un contrôleur judiciaire, c'est quelqu'un qui s'occupe euh, de personnes placées sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on euh, qu leur reproche des faits, mais ils n'ont pas encore été jugés, du coup ils sont présumés innocents. Et quand on est euh, présumé innocent en France, euh, avant une audience, soit on est à l'extérieur, on attend le, le procès, soit si on a commis des actes trop euh, dangereux ou qu'il y a possibilité qu'on puisse réitérer euh, l'infraction, euh, on nous place en détention provisoire. Soit il y a un mix, on reste à l'extérieur en attente de l'audience, mais on a des obligations et des interdictions à respecter, et ça c'est contrôlé par un contrôleur judiciaire, donc on est sous contrôle judiciaire. Donc, euh, moi, j'ai ma responsable, ma N 1, avec qui euh, je, je m'entends bien. Et après, on a euh, la responsable de, de l'antenne de, de cette ville, euh, ma N 2, du coup. Euh, et donc, c'est elle qui m'avait fait passer l'entretien d'embauche. Et en temps de Covid, euh, elle, est, elle est beaucoup là. Bah, je, je suis beaucoup en lien avec elle euh, au début, plus qu'avec ma N 1. Euh, je, je me rends compte qu'il euh, y, bah, y a des choses qui me tiquent. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sens qu'il y a deux ou trois choses qui ne vont pas. Et euh, très rapidement, j'ai un premier euh, conflit avec elle. Euh, je me retrouve à faire une enquête sociale rapide face, euh, face à un homme d'une cinquantaine d'années. Et euh, il m'indique qu'il fait de la musique. Et j'en fais également. Donc, euh, on parle deux ou trois minutes de ça, puis on reprend euh, l'enquête. Et euh, en fin de, à la fin de l'entretien, euh, cette personne euh, me dit que ça avait été très agréable de parler avec moi de musique et ce serait sympa de, de me revoir pour parler de musique. Étant donné que je suis quand même professionnelle de justice, à ce, ce moment-là, euh, je lui indique que euh, je, je ne peux pas répondre euh, à son invitation parce que euh, ce ne serait pas... Euh, il y aurait un, un conflit d'intérêts. Je lui envoie le lendemain un mail pour lui indiquer qu'il me manque des pièces justificatives. Donc, je lui fais une liste. Il me relance sur le fait que ça aurait été très sympa quand même qu'on aille boire un café pour parler musique. Et je lui répète que non, euh, conflit d'intérêts, ce n'est pas possible. Deux, trois jours après, je suis convoquée par du coup, ma responsable et là, elle m'annonce de façon assez abrupte qu'elle a accès à tous les mails que j'envoie et qu'elle est tombée sur mon échange de mails avec donc, cette personne avec qui j'avais fait l'enquête sociale rapide. Et elle me dit que ça ne va pas du tout, qu'on peut nous attaquer juridiquement sur ça parce que euh, cet échange de mails montre que euh, j'ai créé un lien euh, avec la personne que j'ai reçue en entretien. Je tombe des nues. Je lui indique que je n'ai créé aucun lien, que lors ben, de l'entretien, on a pu discuter des loisirs et qu'on a parlé euh, cinq minutes de musique. Et, que, euh, et euh, elle ne veut rien entendre. Et elle me dit, de toute façon, on va être obligé de refaire cette enquête. Euh, et je vous informe que j'ai été dans l'obligation de prévenir le directeur général. Vous allez recevoir un avertissement. Vous pouvez sortir. Donc là, je me retrouve au bout d'un mois de travail avec ça, pour le premier, premier truc un peu bizarre. Je me dis, c'est quand même vraiment bizarre. Et en effet, euh, il va y avoir derrière, oui, de plus en plus de, de moments d'interaction de, de, avec cette responsable, avec ma Plus 2 où, qui en fait va, va clairement devenir euh, du harcèlement moral envers moi et envers mes collègues. <rire> Et donc les jours où elle était pas là, c'était très apaisé au bureau. Et les jours où elle était là, mais tout le monde était tendu et on, on sentait que euh, on sentait une tension dans tout le bureau. Et c'était palpable. Elle voulait tout contrôler. Euh, et Que ça pouvait se traduire euh, à ouvrir. Euh, bah quand on n'était pas là, à venir fouiller dans nos dossiers pour vérifier que tout était bien rangé, euh, venir fouiller dans nos ordinateurs. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est du classique qu'elle faisait très régulièrement. C'était finalement pas le plus choquant. Alors que quand je le dis, ça me paraît déjà pas mal. Euh, mais voilà, on a eu plusieurs événements où moi, je me suis dit « mais euh, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer ». Alors, dans mon travail, euh, on a ce qu'on appelle l'analyse de la pratique professionnelle, donc l'APP. C'est une psychologue qui vient dans le service une fois par mois pour discuter avec nous euh, et nous aider à gérer les, les dossiers qui peuvent nous, nous causer problème. Donc, ce n'est pas toujours évident de devoir euh, avoir en face de nous euh, quelqu'un qui est accusé euh, d'inceste, par exemple. Euh, le problème, c'est que très vite, on a discuté en fait, de, euh, du travail et de la hiérarchie et de cette tension euh, qu'on pouvait ressentir dans les couloirs. Euh, et, euh, elle n'avait plus du tout son rôle premier de gérer les dossiers, mais ce rôle de euh, nous gérer notre affect au travail quoi, et gérer avec cette N 2. Euh, donc, j'ai dû faire euh, quatre ou cinq séances avec elle. Et, euh, et un jour où euh, du coup euh, elle revient pour un, une nouvelle séance, euh, je suis.. Euh, Mine plus 1 me, me demande de venir dans son bureau et elle m'indique que euh, je n'aurai plus le droit d'y aller. Je lui demande une explication. Elle me dit ça vient d'en haut, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc le seul moment où je pouvais un peu décharger au travail, on me l'enlève. Je ne sais aujourd'hui toujours pas pourquoi ça a été le cas, mais voilà. Donc je pense qu'au début, j'étais dans le déni. Et en fait, très rapidement, j'ai des collègues qui sont partis. J'ai une collègue qui est partie en congé maternité, que j'aimais énormément, qui était dans mon bureau. J'ai une deuxième collègue qui est partie en burn-out. Euh, J'en ai une autre qui a démissionné. J'ai une quatrième collègue qui a disparu elle aussi qui parce qu'elle était en conflit pour le coup euh, avec cette N 2 et ça hurlait dans les couloirs euh, avec des menaces de violence physique hein, euh, sur le ton de l'humour. Et donc, au bout de la quatrième collègue, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et moi, je je voulais pas, je voulais pas partir. Parce que c'était mon premier emploi, que je commençais à faire mon trou dans la ville. Euh, et donc, quitter ce travail, ça voulait dire euh, tout lâcher pour recommencer ailleurs. Et surtout pas retourner à Paris, parce que ça voulait dire un échec. Euh, retourner vivre chez mon père, euh, c'était pas possible, quoi. On avait un, une charge de travail qui s'accumulait. Et euh, voilà, et on nous disait, serre les dents, serre les dents. Ça va passer. Dès qu'on va recruter, ça va passer. Sauf que ça recrutait pas. Je faisais quasiment euh, deux temps plein Et... Euh, et je décide de poser un mois de vacances pour partir rejoindre ma demi-sœur à La Réunion. Donc, je me dis que ça va me faire du bien, ça va être super. Et en fait, juste avant de partir, euh, j'avais une nouvelle collègue qui était là, qui, euh, qui détestait ma, ma, notre N plus 2. Et donc, un jour, il y a eu une tr un très gros clash entre ma collègue et ma responsable. Et, euh, et donc, je retrouve ma, ma collègue en pleurs euh, dans le bureau. Et, euh, et voilà, moi, j'avais entendu euh, des. C'était des insultes qui avaient été euh, dites, hein, euh, clairement, euh, contre elle. Mais vraiment, elle lui a hurlé dessus comme un chien. Hein. C'était vraiment catastrophique. Et euh, voilà, et moi, je lui dis écoute, euh, je ne peux pas laisser passer ça. Euh, je, je, on va contacter notre directeur général. Il faut, il faut que qu'on le prévienne. On fait un courrier à notre directeur général auquel on ne reçoit aucune réponse. Mais ça, en est grossier. On n'était pas du tout dans l'attaque ou quoi que ce soit. On demandait des solutions et une médiation pour que ça aille mieux. Et euh, en plus de ça, on, on décrivait un petit peu ce qui s'était passé avec ma collègue. Mais voilà, aucune réponse. Euh, mais au bout de deux semaines, on relance quand même. En disant, ben... Bah, S'il vous plaît, vous pouvez nous répondre. Et on nous a clairement dit... Euh, Écoutez, c'est pas notre problème. Quoi. Cette N 2 pouvait balancer des règles qu'on devait respecter, qui ne servaient à rien, mais juste pour qu'on respecte ce qu'elle avait décidé et qu'elle montre qu'elle avait le contrôle. Donc, sur certaines règles, moi, j'avais clairement dit que je ne les respecterais pas parce qu'elles n'avaient aucune utilité au service euh, et que le jour où on m'expliquerait en quoi elles étaient utiles, je voudrais bien les respecter. » Je me fais convoquer pour me faire remonter les bretelles, clairement, par ma N plus 1, que j'aime bien. Et donc là, on était à trois jours de mes congés. Et donc, on commence à, on commence à, se, dis, bah, à se prendre un petit peu la tête, jusqu'à ce qu'elle me dise mais, :« Mais Jeanne, mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là, j'éclate en sanglots et je lui dis « Mais regarde, il n'y a rien qui va. » Et je me mets à pleurer sans pouvoir m'arrêter pendant une demi-heure. Et en fait, je me rends compte qu'en pleurant, je ne sais même finalement même pas pourquoi je pleure. Mais c'est en fait, si, je pleure parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée et j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis autant fatiguée, ce qui me pompe autant d'énergie. Et en fait, il n'y a rien qui me pompe de l'énergie à part le travail. Et de me dire, mais je me mets dans un état pour le travail, ça ne m'était jamais arrivé. Bah... J'ai travaillé toutes mes années d'études, euh, j'étais fatiguée hein, physiquement, je faisais plein de choses, mais être fatiguée psychologiquement comme ça, je ne me... je pensais pas que c'était possible. Dans le travail qu'on fait, c'est très important de, faire la... de poser un petit peu euh, notre cerveau, parce que euh, sinon, il y a des dossiers qui nous suivent tout le temps. Et moi, j'avais des grandes facilités à faire ça. J'avais besoin d'un petit peu de temps, mais très rapidement, je... mon cerveau switchait très bien entre travail et, et vie privée. Et là, j'y arrivais plus. Mais en fait, je rentrais chez moi, j'étais exténuée, je ne pouvais rien faire. Mais du coup, euh, fumer euh, CBD sur CBD, euh, je, je me suis mise du coup même à la clope, alors que c'est quelque chose que, bah, que je fumais pas avant, que je ne consommais pas. Et, euh, et juste à rien faire sur mon canapé et attendre que la soirée se passe pour aller me coucher et recommencer le lendemain. Quoi. Je retourne à Paris pour rejoindre mon père avant de, de prendre l'avion. Je vais dans le bureau de mon père et euh, il me demande, bah, comme à chaque fois que je vais à Paris pour le voir, euh, « Bonsoir ma chérie, comment vas-tu » Et là je m'effondre, mais physiquement. C'est-à-dire que je me retrouve les genoux par terre à pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc là, mon père me regarde. Il, il savait qu'il y avait des difficultés au travail, mais euh, je ne les avais jamais vraiment verbalisées euh, avec lui. Euh, quand j'arrive à reprendre un petit peu mon souffle, la parole, je, je lui explique un peu tout ce qui se passe. Et notamment les dernières semaines, euh, parce que du coup, elle avait commencé, bah, elle veut, elle avait commencé à arrêter de me parler. Mine plus deux. Du coup, ça faisait deux mois qu'elle ne me parlait plus dans les couloirs, qu'elle ne s'adressait plus à moi. Mon père, il est très pragmatique, et il me répond "Écoute, vu tout ce que tu m'as raconté, la seule solution, c'est de quitter ce boulot." Et je le regarde, et dans le fond, je savais que c'était la seule solution. Mais ça me faisait du bien que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise et surtout cette figure d'autorité parentale. Et euh, j'ai très confiance dans, dans ce qu'il peut me dire. Donc, euh, donc ça m'a fait du bien de l'entendre de sa bouche. Je pars en vacances. J'ai pas du tout réussi à déconnecter. Je me suis retrouvée là-bas, sur des plages paradisiaques, juste à penser tout le temps au travail ou alors à ne pas y penser mais à être à mort. Euh, des fois à me mettre à pleurer sans raison et j'ai pas il m'a fallu je pense trois semaines pour commencer un petit peu à apprécier ce que je pouvais voir autour de moi c'est bête je repartais à ce moment là et euh, et je suis retournée au travail et vraiment premier jour je suis arrivée et là je me suis dit c'est pas possible Mais pourquoi je retourne de moi-même là-dedans, dans un cadre qui euh, me fait devenir folle bah, et euh, qui est complètement injuste je... Et en fait, là, j'ai commencé à être en colère, ce que je n'étais pas avant. Mais quand je suis revenue de congé, j'étais en colère. Donc j'avais cette N plus 2 qui, quand elle était là, m'ignorait, mais c'en était ridicule. Elle ne me regardait même plus. Elle ne me disait pas bonjour quand moi, j'allais la voir pour lui dire bonjour. Tous mes dossiers, elle passait par quelqu'un d'autre alors que j'étais à côté d'elle hein, pour les donner à cet autre collègue qui devait me les donner et m'expliquer derrière. C'était lunaire. Subir n'était pas dans ma nature. Quoi. Ben, euh, moi, j'avais été militante dans... dans pour des personnes incarcérées dans un, dans un milieu compliqué. Euh, J'allais en manifestation, je faisais des, des euh, j'ai la, la colère, elle m'a toujours été utile pour, euh, et bénéfique pour, pour me mobiliser. Et là, bah, c'était voilà, la première fois que j'étais amorphe comme ça. Et bon, je, je suis contente parce que j'ai repris du poil de la bête en me disant, mais en fait, c'est plus possible. Je ne peux pas, je n'arrive pas à me, à me regarder dans la glace et à me dire que j'accepte tout ça, Et j'ai eu de la chance parce qu'en rentrant de congé, il y a une nouvelle RH qui est arrivée et qui a mis son nez un petit peu dans tout ça et qui nous a dit « Ok, ça va pas du tout. » Du coup, c'est la première fois que je me suis sentie soutenue par un responsable, bah en tout cas par une personne de ma hiérarchie, même si ce n'était pas ma hiérarchie directe. Et puis quelqu'un qui était à Paris, en plus, qui était loin, mais qui, enfin, j'avais quelqu'un régulièrement au téléphone qui me disait que, ben bah voilà, pas, bah, ce que je ressentais, c'était normal et qu'il n'y avait rien de juste là-dedans, que c'était illégal, hein, bah, que c'était vraiment du harcèlement euh, qu'on subissait. Et qui, en plus de ça, m'apprend que... Euh, il n'y a jamais eu d'avertissement à mon encontre suite euh, au premier mois où j'étais là et où euh, MindPlus2 m'avait convoqué euh, car j'avais créé euh, des liens euh, avec, euh, avec un suivi. Et là, je suis vraiment rentrée dans une grande colère en me disant, mais en fait, ça fait... Un, mois, un an et demi que je suis dans cette association, et dès le premier mois, ma responsable me ment pour que je sois sous sa coupe, pour que j'ai peur d'elle et qu'elle me montre que c'est elle qui a le contrôle. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est pas possible. Et du coup, on était en avril, je crois, et... Euh on a eu ensuite euh, les entretiens individuels euh, annuels où j'ai tout balancé à ma N1, pour le coup qu'il le savait. Hein, mais voilà, j'ai dit on va tout mettre sur papier. Euh, et puis en plus de ça, voilà, moi, si je reste dans cette association, euh, voilà, j'ai demandé des, des choses qu que je savais que je n'aurais jamais, hein, notamment une hausse de salaire. En fait, donc ma N2, donc je voilà la problématique, a lu. Mon rapport suite à l'entretien l'a fait passer au directeur général et j'ai reçu un appel du directeur général m'indiquant que, euh, que tout ce que je racontais était un tissu de mensonge. J'ai posé ma démission le lendemain. Euh, Maine Plus 2 n'a pas réagi à mon départ, à ma, à ma démission et elle a décidé de me reparler trois jours avant que je parte pour reprendre chacun de mes 90 dossiers et vérifier que tout était à jour. Là, encore une fois, abasourdi. Dire, bah, ok. Alors, du coup, j'étais très fier de moi d'avoir mis tous mes dossiers à jour. Hein. Mais voilà, on était encore une fois sur du contrôle jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, je vais bien. Je suis dans un nouvel emploi dans lequel je me plais beaucoup. Toujours en lien avec le monde carcéral. Euh, donc déjà, je suis très heureuse parce que euh, ça ma première expérience ne m'a pas dégoûté de ce travail-là. Et ça a été une grande frayeur pour moi et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc euh, je me dis que là-dessus, euh, je suis très contente. Ça m'a beaucoup rassurée. Euh, je me suis rendu compte, bah, quand je suis partie de l'association, j'ai eu trois mois de chômage avant de reprendre le travail. Et euh, j'ai essayé d'oublier un peu toute cette histoire. Et en fait, en recommençant le travail, je me suis rendu compte que j'avais euh, de, quelques inquiétudes vis-à-vis -vis de ma hiérarchie. De ne pas savoir comment se, com se comporter avec elle et surtout être toujours inquiet de la moindre chose qu'on puisse faire dans, nos, dans mes dossiers, mes missions, et euh, que, que ça puisse toujours se retourner contre moi. Euh, ça va un peu mieux, mais ça, ça reste à travailler, parce que des fois, mais des choses très bêtes, hein, où, où, où tout de suite, j'ai ce réflexe de... Euh, mais comment on va pouvoir me retomber dessus derrière, quoi alors que, bon, on a tous le droit à l'erreur dans notre travail, et surtout quand on vient d'arriver. Et, euh, et en fait, je, je suis encore en colère. Et, euh, et du coup, moi, j'ai décidé de, euh, de prendre les moyens juridiques que je pouvais avoir euh, à disposition. Et euh, je suis en train de travailler ça euh, avec une psychologue, avec ma psychologue du travail, pour voir si, euh, si je suis en capacité psychologique de l'emmener devant les prud'hommes pour harcèlement moral. Je, je pensais être... Euh, J'ai toujours voulu travailler avec des personnes sous main de justice avec des auteurs d'infractions euh, et on m'a toujours dit que euh, ce serait très dur pour moi ça dans la vie que ce serait très compliqué et, euh, et que je devrais me battre pour ça et en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était pas du tout ça qui était compliqué pour moi c'est quelque chose dans lequel je suis très à l'aise et c'est finalement je trouve le, le monde du travail qui est très compliqué et j'ai une facilité avec des gens qui ont peut pointer du doigt en disant qu'ils ont commis des actes euh, horribles, bah, c'est des actes répréhensibles, hein, c'est des infractions. Et en fait, pour, bah, moi, comme, bah, sur cette première expérience, j'ai quand même été avec quelqu'un qui commettait aussi des actes répréhensibles et une infraction qui est très grave et qui, aujourd'hui, n'a toujours pas euh, été euh, poursuivi pour, pour ça, en tout cas. Et... Euh, Rien que pour que notre travail ait du sens, ça me paraît important. Du coup, que, bah, en tout cas, voilà, que je fasse tout ce qu'il faut pour qu'elle ne puisse pas recommencer avec d'autres personnes. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, Écrivez-nous à l'adresse après-la-pluie ou sur le compte après-la-pluie-podcast sur Instagram.